0: Dieser Durst des menschlichen Herzens nach Gott dringt sicherer in das Herz Gottes vor als die rein rationale Zustimmung durch den Verstand mit den definierten Artikeln des Glaubens. Der von der Leidenschaft der Liebe durchdrungene und belebte Glaube bedeutet ein Ja nicht nur zu den Aussagen über Gott, sondern zu Gott selbst. Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast
1: Wie kann man heute von Gott reden? Der Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmer-Evers, liest einen Essay des tschechischen Religionsphilosophen Tomasz Hallig. Frohe Ostern und herzlich willkommen zum Oster-Special eures Akademie-Podcasts. Weil es euch im letzten Jahr zu Weihnachten und zu Ostern so gut gefallen hat, freuen wir uns, es euch auch diesmal zum Osterfest 2021 anbieten zu können. Bischof Heinrich Timmer-Evers liest für euch und uns wieder einen Text von Thomas Hallig, quasi Teil 3 dieser losen Reihe. Diesmal geht es darum, wie man im Hier und Heute über und von Gott sprechen kann. Heinrich Timmer-Evers ist seit 2016 Bischof im Bistum Dresden-Meißen. Thomas Hallig ist Soziologe, Religionsphilosoph und römisch-katholischer Priester. Und er gilt als einer der bekanntesten Intellektuellen von Tschechien und nimmt regelmäßig Stellung zu politischen und ethischen Fragen. Heinrich Timmer-Evers liest Thomas Hallig zum Osterfest 2021. Jetzt, hier, bei Mit Herz und Haltung.
0: Wie kann man heute von Gott reden? Wie kann man heute überhaupt an Gott glauben? Wie kann man heute zeitgemäß von Glaube und von Gott reden? Die Aufgabe eines Theologen besteht darin, zu zeigen, dass die christliche Auffassung von Gott in der Verbindung von Transzendenz und Immanenz besteht. Der Verbindung der Verborgenheit, Andersartigkeit, Distanz mit der unglaublichen Nähe Gottes. Allem Anschein nach besteht das erste Wort, mit dem Gott zu denen spricht oder genauer gesagt schweigt, denn auch das Schweigen ist eine bedeutende Form der Kommunikation, die nach ihm fragen, heutzutage in der Verborgenheit Gottes. Es ist deshalb nicht allzu überraschend, dass viele beim Warten auf sein zweites Wort die Geduld verlieren und Atheisten oder Agnostiker werden denn wir leben in einer Kultur der Ungeduld. Die Erfahrung der Abwesenheit Gottes in der Kultur nehme ich als eine mögliche Begegnung mit einem der beiden Pole der christlichen Auffassung von Gott wahr, nämlich mit der Transzendenz Gottes, mit seiner Andersartigkeit und Nichtvorstellbarkeit. Dabei gebe ich mich nicht mit der erweiterten atheistischen Interpretation dieser Situation zufrieden, sondern bemühe mich um deren theologische Reflexion, näherhin um eine spirituelle Diagnose der Säkularisierung. Ich wiederhole. Ich bin davon überzeugt, dass diese Verborgenheit Gottes heute jenes wichtige erste Wort Gottes an uns ist. Und ich glaube, dass ihm ein weiteres Wort, die Begegnung mit der göttlichen Nähe folgen wird. Wo aber und wie lässt sich diese finden? Die göttliche Nähe Gottes zu entdecken oder überhaupt nach ihr zu fragen, setzt jedoch zunächst voraus, mit vollem Ernst in der Tiefe, seine Verborgenheit, seine Distanz am eigenen Leib zu verspüren und zu durchdenken. Ohne diese Erfahrung, eine Frucht harter Jahre, können wir den Gott des christlichen Glaubens leicht mit irgendeinem der banalen Götzen verwechseln, von denen die Auslagen und Stände der religiösen Verkäufer heute voll sind. Wenn man das Charakteristikum der religiösen Erfahrung des Menschen der Späten Moderne benennen soll, dann besteht dies wohl darin, dass Gott keine evidente Wirklichkeit darstellt. Die Theologie musste, zunächst noch widerstrebend, die Vorstellung eines Gottes aufgeben, der sich unmittelbar hinter den Kulissen der Natur und der Geschichte befindet. Die Evolutionsbiologie machte die Vorstellung Gottes als einer unmittelbaren mechanischen Ursache der Geschichte, die wir die Welt und das Leben nennen, unglaubwürdig. Die Religionswissenschaft, die Geschichtswissenschaft und die Literaturwissenschaft widerlegten das Bild eines Gottes, der den heiligen Schreibern der Bibeltexte unmittelbar die Feder führte. Die Erfahrung der Tragödien der jüngsten Geschichte erschütterte das Vertrauen auf einen Gott, der unmittelbar das Orchester der menschlichen Gesellschaft dirigieren und jene Instrumentalisten augenblicklich hinauswerfen würde, die die Harmonie der Geschichte stören. Die Psychologie und die Neurologie entdeckten die Welt der unbewussten und früher unerforschten Einflüsse, die auf das Bewusstsein des Menschen, also auch auf seine religiösen Vorstellungen, einwirkten, wodurch die Vorstellung eines Gott verblasste, der unmittelbar in der Seele eines Menschen wirkt. Die Soziologie zeigte dem Wissen, dass alle unsere Vorstellungen, die religiösen eingeschlossen, nicht unmittelbar von oben herab in unser Bewusstsein eingegossen sind, sondern auch zahlreiche Züge der Gesellschaft und der geschichtlichen Augenblicke widerspiegeln, in denen wir leben. Die analytische Philosophie erinnert uns daran, dass wir den Sinn jeder beliebigen Aussage, einschließlich der religiösen Aussagen, nicht unmittelbar begreifen können, das heißt ohne den Kontext des Sprachspieles, in welchen die gegebene Aussage gehört und ohne die Lebensumstände, aus denen sie erwächst, zur Kenntnis zu nehmen. Wenn es Gott gibt, dann sitzt er tiefer, als es vergangene Generationen vermuteten. Wenn er die erste Ursache von allem ist, dann müssen wir konstatieren, dass es schwieriger feststellbar und beweisbar ist, als es denen schien, die noch nicht genug von dem undurchdringlichen Urwald jener sekundären Ursachen wussten, die mit der Natur auch den Menschen und die Geschichte bewegen. Nach Gott müssen wir tiefer und gründlicher suchen, wenn wir bereits wissen, dass wir ihn nicht in dem Souffleurkasten oder in dem leicht zugänglichen Büro des Regisseurs jenes Theater finden, das Welt genannt wird. Die Erkenntnisse, die die Errungenschaft des letzten Jahrhunderts darstellen, haben begreiflicherweise die festen Systeme der religiösen Vorstellungen in Bewegung versetzt, wie übrigens fast alle bisherigen festen Systeme. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Situation für den Glauben ein Segen ist, eine günstige, geeignete Zeit. Kairos, der Glaube wird unter anderem dadurch nämlich wieder mehr zu einem freien Akt, zu einer nicht erzwingbaren, oft auch mutigen, persönlichen Wahl. Die religiösen Erschütterungen der Moderne waren für Gläubige eine schwer lesbare und schwierig anzunehmende Aufforderung Gottes. Die Finsternis Gottes kam und kommt begreiflicherweise vielen Christen dunkel vor, unbegreiflich und absurd. Ähnlich absurd, wie es Abraham gegangen sein musste, als er die Aufforderung, seinen Sohn zu töten, in seinem Innersten durchmachen musste. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass diejenigen, die durch diese Prüfung tatsächlich hindurchgegangen sind und sie bestanden haben, Zwar viele religiöse Sicherheiten, Vorstellungen und Illusionen verloren haben, nicht jedoch Gott selbst. Sie haben nur erfahren müssen, dass Gott tiefer wohnt, als es ihnen bisher schien und als es ihnen geschildert wurde. Und dass deshalb auch der Glaube mehr als früher in die Tiefe vordringen muss ist übrigens nicht gerade dieses die eindringliche Botschaft der großen christlichen Mystiker aller Zeiten, insbesondere der großen beiden Heiligen des Kamels, Johannes vom Kreuz und Theresia von Avila. In der letzten Zeit haben meine Aufmerksamkeit die Versuche, eine Theologie des an zu schaffen, gefesselt. An-Atheismus ist die Bezeichnung für den Glauben, der durch das Sperrfeuer der modernen Religionskritik gegangen ist und diese fegefeuerglut ernst genommen hat. Die Entschlossenheit, erneut zu glauben, wieder aufs Neue, trotz allem, erinnert mich an die Antwort des Apostels Petrus an Jesus. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort erneut noch einmal. Und welches war das Wort, das im ermüdeten Petrus erneut einen Hoffnungsfunken entzündet hat? Es war die Aufforderung, fahre auf die Höhe, wo das Wasser tief ist. Also gehe in die Tiefe. Analysen von Historikern und Soziologen in den letzten Jahrzehnten haben die noch vor kurzem allgemein verbreitete und an manchen Stellen auch heute noch anzutreffende Ansicht grundlegend in Zweifel gezogen, dass die Säkularisierung das letzte Wort der Geschichte, dass sie ein unumkehrbarer Prozess ohne Wendemöglichkeit sei. In der gesamten Geschichte der Menschheit lassen sich vielmehr Zyklen des Wachstums, des Niedergangs und des erneuten Aufschwungs verschiedener Gestalten von Religion feststellen, die stets wiederkehren. Religion lässt sich nicht mehr wie noch im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss August Comte und seiner positivistischen Erben als Stadium der Kindheit der Menschheit interpretieren als eine bloße Übergangsphase in deren Entwicklung, sondern erscheint eher als anthropologische Konstante, als eine nicht wegzudenkende Dimension der menschlichen Kultur. Wenn eine bestimmte Gestalt der Religion an Vitalität verliert, an der Fähigkeit, mit den anderen Merkmalen eines Kultursystems in Interaktion zu treten, dann ist sie in Auflösung begriffen zieht sich an den Rand der Gesellschaft zurück und ein neues Phänomen nimmt ihren Platz ein. Das kann eine erneute Variante derselben Religion oder Konfession sein oder eine völlig andere religiöse Richtung, beziehungsweise ein Phänomen, das bisher einen säkularen Charakter hatte. Dann aber ab einem gewissen Moment beginnt zuerst die soziale Rolle, später viele weitere Züge an der Religion zu übernehmen. Die Theorie der Säkularisierung, die davon überzeugt war, dass die Religion auf der Einbahnstraße des unaufhaltbaren Fortschritts der modernen Erkenntnis notwendigerweise untergehen müsse, war eine der vielen Vulgarisierungen der Darwinischen Theorie vom Überleben der Stärkeren. Als der vom Marxismus vorhergesagte Endsieg des Fortschritts und des wissenschaftlichen Atheismus über die Religion immer noch nicht eingetreten war, versuchten die marxistischen Regime mit Gewalt dieses versprochene Ziel zu erreichen, zuweilen auch mit der Form eines erbarmungslosen Genozides an den Gläubigen. Das Gespenst des Kommunismus verschwand allerdings, zusammen mit weiteren Schatten der dunklen Nächte des 20. Jahrhunderts aus Europa, noch bevor die Hähne des sich nähenden Morgen des dritten Jahrtausends des Christentums ankündigten. Jedoch wurden auch diejenigen enttäuscht, die erwartet hatten, dass nach dem Bankrott des Kommunismus in Europa die frühe Gestalt des Christentums in den frei gewordenen Raum einträte. Formen und Inhalte von Rion sind veränderlich. Die Region ist ein allzu bunter, vitaler und dynamischer Strom, als dass er sich dauerhaft in festen Ufern regulieren ließe. Auch hier gilt, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann. Erneuerungen oder die Rückkehr von Religion sind nie eine Wiederkehr desgleichen. Wenn wir uns in unseren Betrachtungen auf das Abendland beschränken, so stellt die gegenwärtige postsäkuläre Kultur ein buntes Gemisch von Resten traditioneller Frömmigkeit sowie von aufklärerischem Humanismus, von neuen Formen des religiösen Fundamentalismus sowie des militanten Atheismus dar. Wir stoßen auf einen bunten Markt mit religiösem Kitsch mit unverbindlicher Koketterie, mit Esoterik und Exotik, aber auch auf ehrliches Suchen und Fragen, auf eine heilige Unruhe verwundeter Herzen. Auch der Agnostizismus, der den heute bereits ziemlich entwürdigten dogmatischen Atheismus abgelöst hat, erscheint in vielen Gestalten von einem bescheidenen, schweigsamen Stillwerden vor dem Geheimnis, bis zum oberflächlichen Apathismus, zu einer Apathie, Gleichgültigkeit gegenüber den geheimnisvollen Tiefen des Lebens. Manchmal ist solche Apathie eine Konsequenz frustrierender Erfahrungen mit der Kirche. Manchmal vielmehr die Folge dessen, was die Tradition als Acedia bezeichnete, eine Mischung von Schlaffheit, Trägheit, Depression und Ermüdung. Unsere Zeit beginnt sich an das neue Attribut zu gewöhnen, eine postsäkulare Zeit zu sein. Die Säkularisierung war die Parole der Moderne. Die Postmoderne überschreitet diese Phase. Die Moderne ist unsere Welt. Die Postmoderne ist als Selbstkritik nicht jedoch als Verneinung der Moderne anzusehen. In die Vormoderne führt kein legitimer Weg zurück. Die Postmoderne kann jedoch bei ihrer Kritik der Moderne das entdecken, gegenüber dem die Moderne in ihrer Faszination darüber, was das menschliche Kennen und Können vermochte, blind geblieben war. Die tiefen Dimensionen der Wirklichkeit. Gott, der in der modernen Autonomie keinen Platz hatte, kann in der postmodernen Perspektive einen sogar sehr würdevollen Platz finden, nicht irgendwo am Rande, in dem geheimnisvollen Halbdunkel der bisher unerforschten Geheimnisse, im Okkultismus oder in der Esoterik, sondern im Herz der Wirklichkeit selbst, in ihrer Tiefe. Es ist nicht notwendig, das Jenseits zu konstruieren oder zu rekonstruieren. Aber es ist ebenfalls nicht möglich, nur auf jener Weltoberfläche zu bleiben, die das Evangelium nach Johannes diese Welt nennt. Es ist notwendig, die Frage nach der Tiefe zu stellen, sich in die Tiefe zu begeben. Es existiert nur diese Welt hier, aber sie ist hier, vor uns, um uns herum, aber auch in uns, auch mit ihrer Tiefe, mit ihrer Vieldeutigkeit, mit ihren Paradoxien. Sie steht daher vielen Weisen unserer Interpretation und unseres Lebens in ihr offen. Entweder ergründen wir ihre Tiefe oder wir bleiben an der Oberfläche. Die Transzendenz, die wir Liebe nennen, und in der wir die Erfüllung der tiefsten Möglichkeit sehen, die der Mensch ist, führt nicht irgendwo hin außerhalb der Realität, sondern zu ihrer Quelle. Zu der Quelle, aus der das entspringt, was die Worte Gott, Mensch, Nächster, Welt trennen, die Liebe jedoch verbindet kehren wir zurück zum Anfang unserer Betrachtung. Wenn die Verborgenheit Gottes heute das erste Wort Gottes an uns ist, wo können wir das weitere Wort finden? Wenn das erste Wort die Erfahrung der Gottesferne, die Erfahrung der Transzendenz war, können wir erwarten, dass jenes zweite Wort die Begegnung mit der göttlichen Nähe mit der Immanenz sein wird. Wo aber und wie lässt sich diese finden? Wie kann man der erwarteten Nähe Gottes entgegenkommen? Jesus stellt ein Gebot der Liebe ins Zentrum seiner Verkündigung. Und ich bin davon überzeugt, dass das Gebot, den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und allen deinen Gedanken zu lieben, und deine Nächsten wie dich selbst, insbesondere sein zweiter Teil, die Betonung der Nächstenliebe, den Weg auf Zeit, auf dem jenes zweite Wort vernehmbar wird, auf dem auch das andere Gesicht neu entdeckt werden kann, die göttliche Immanenz. Schon viele Jahre fasziniert mich die Definition der Liebe, die dem heiligen Augustinus zugeschrieben wird. Amu, und Sis. Ich liebe, das bedeutet, ich will, dass du bist. Ich werde versuchen zu zeigen, dass wir diese Definition sowohl auf die Liebe zu einem Menschen als auch auf die Liebe zu Gott beziehen können. Es gibt Leute, die beim Nachdenken über Gott immer wieder zu jenem demütigem, Wir wissen es nicht, zurückkehren. Wenn uns unsere Vernunft oder genauer gesagt die moderne Rationalität darüber in Unsicherheit belassen, dann können wir uns eine einfache, aber grundlegende Frage stellen. Will ich, dass Gott ist oder dass er nicht ist? Diese Frage wartet auf eine Antwort aus der größten Tiefe unseres Herzens, aus jenem Grund unseres Wesens. Vielleicht ist die Antwort auf diese Frage viel schwerwiegender, als unsere Antworten auf die Fragen, die uns die Menschen stellen, nämlich wie unsere Meinung zu der Frage lautet, ob Gott ist oder nicht. Wenn ein Mensch antwortet, dass er nicht weiß, ob und wie Gott ist, muss er dadurch sein Nachdenken über Gott nicht beenden. Er kann sich noch eine andere Frage stellen. Sehne ich mich nach ihm? Will ich, dass Gott ist? Gott ist uns nicht als eine simple Tatsache unter anderen Tatsachen gegeben, als ein Gegenstand unter anderen Gegenständen. Gott ist ein Geheimnis, das nur dem Glauben zugänglich ist, dem Geschenk der Gnade. Der Glaube ist unendlich mehr als die Anerkennung der göttlichen Existenz auf der Basis der logischen Reflexion über das Werk der Schöpfung, von dem der Apostel Paulus, aber auch das Dogma des Ersten Vatikanischen Konzils spricht, das die Kompetenz der Vernunft gegen einen biblischen Fundamentalismus und einen von bloßem Gefühl bestimmten Fideismus verteidigt. Eine Sehnsucht Ein Wollen ist dem Wesen des Glaubens sicher weitaus näher als eine bloße Überzeugung, als unsere bloßen Meinungen. In jenem Ich-Will ist weder ein bloßer Wunsch noch ein bloßes Gefühl, sondern eine existenzielle Zustimmung. Deswegen kann die Frage, ob ein Mensch in seinem Wesen und aus der Tiefe seines Herzens will, dass Gott ist, sowohl an die gestellt werden, die meinen, dass Gott nicht ist, als auch an jene, die meinen, dass er ist. Und natürlich auch an diejenigen, die wissen, dass sie das nicht wissen. Eine Überzeugung entstammt der bloßen Vernunft. Eine Zustimmung dagegen entspringt aus einer größeren Tiefe, aus dem Grund, dem Selbst, aus jenem Zentrum des Feinsinns, den Pascal das Herz nannte. Auch derjenige, für den sich die Antwort auf die Frage, wie Gott ist und was es bedeutet, dass Gott ist, in eine Wolke des Unwissens auflöst, kann dieser Wolke mit dem Pfeil einer tiefen Leidenschaft durchdringen. Dieser Durst des menschlichen Herzens nach Gott, der im Durst nach Sinn nach Liebe, nach Wahrheit und Gerechtigkeit verborgen sein kann, dringt sicherer in das Herz Gottes vor, als die rein rationale Zustimmung durch den Verstand mit den definierten Artikeln des Glaubens. Der von der Leidenschaft der Liebe durchdrungene und belebte Glaube bedeutet ein Ja nicht nur zu den Aussagen über Gott, sondern zu Gott selbst. Er ist die Antwort des ganzen Menschen, der ganzen menschlichen Existenz auf das göttliche Ja uns gegenüber. Er ist ein glühendes Wort der Liebe, keine Äußerung eines abstrakt kühlen Urteils. Kann jedoch wirklich die Behauptung aufrechterhalten werden, dass die Liebe der Sicherheit des Glaubens vorausgeht, des Glaubens im Sinne von religiösem Wissen? Setzt die Liebe zu Gott nicht von vornherein eine klare und feste Überzeugung von seiner Existenz voraus? Auf diesen logisch klingenden Einwand antworte ich, erst in der Erfahrung der Liebe eröffnet sich ein Raum, in dem wir überhaupt den Sinn des Wortes Gott erblicken können. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt behauptet der erste Johannesbrief. Wie soll man heute über Gott sprechen? Wer über Gott sprechen will, sollte vielleicht zunächst ins eigene Herz schauen, ob in ihm genug Liebe ist oder zumindest die Sehnsucht nach Liebe, die Bereitschaft, lieben zu lernen.
1: Heinrich Timmer-Evers mit einem Text von Thomas Hallig bei Mit Herz und Haltung. Das war der dritte und letzte Teil des Kar- und Oster-Specials eures Podcasts aus der Katholischen Akademie. Vielen Dank an Thomas Hallig, an Heinrich Timmer-Evers und natürlich auch an Annette Schawan für ihre Beiträge. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich gilt auch bei diesem K- oster Special, wir freuen uns über eure Reaktionen, Kommentare, Widerreden oder Ergänzungen. Am besten auf lebendig-akademisch.de oder über Instagram oder Facebook. Und wenn ihr nie wieder was verpassen wollt, was wir hier machen bei Mit Herz und Haltung, dann abonniert uns einfach in eurem Podcatcher oder bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Start in die Osterzeit.